0: 观众朋友，大家好，欢迎来到设计职人通 Podcast 频道。我是台湾设计研究院前瞻研发组的副组长心怡。然后我们今天邀请到宋美美副教授来跟我们谈谈未来学跟未来思考。那先让美美副教授跟观众朋友们打声招呼。大家好。好，那接下来呢，由我来帮大家介绍美美老师的背景。他是美国哥伦比亚大学教育博士，然后也是呃未来学者跟教育者。他致力于呃在推广未来思考，然后带领不同背景的人来呃思考未来。那包含像是国内外各个领域的专家、主管，或是政策决策者，或是设计师等等的。那他帮助组织呢，还有个人来对于未来有一个更有效、更有系统的一个思考，然后创造于不同于现在的未来。美美老师呢，他目前是呃。台湾大学设计创新学院的兼任副教授。那简单介绍之后呢，来先跟老师谈谈几个呃部分。那第一个是想要跟老师聊聊看說，说呃未来学跟未来思考是什
1: 么样的一个呃事情。谢谢你。呃，未来学是一个很跨领域的、很全面性的，而且希望很有系统的去探索未来。到底可能是什么样的一个学门领域？那那说它是一个学门领域，其实有点好笑，因为它真的是非常非常跨领域的。在国外的呃未来学，其实是你可以说包山包海的各个领域的的专家通通都有。那这几年当然开始跟呃设计开始有某种结合，那我们等等一下可以再谈。那呃未来思考未来学好了，我先想讲。呃，未来学呢，其实在我们这一支这个比较学术的这一支嘛、嗯，其实它呃最核心的是看待人怎么样去看未来，就是我们所谓的未来图像。呃，人到底有什么样的未来图像？然后因为有这些未来图像，了解了这些未来图像，了解了人怎么去想未来的，所以我们开始发展出很多的方法出来，然后帮助人家说：哎，你可不可以自己去想？而不是呃，靠专家来告诉你说，个、嗯欸、未来是什么样子的。所以，我们绝对不是只有预测未来。就是很多人会以为说，哎、欸，未来学家就是在预测未来，然后告诉我说、欸、未来是什么样子的，然后我就照着那个未来去走就好了。其实到了这二十年来，呃，未来学的发展已经不是这个样子了。以前的确是，嗯，然后现在已经是比较呃，我们呃。给给大家带领引领大家说，你自己自己去想，因为你才是最呃核心的所谓专家、嗯，然后你才是是呃应该要发生的那个人，然后呃你自己去想未来可能是什么样子的。那你刚才提到说未来思考跟未来学有、嗯、两者的差别，嗯、对，嗯，这这两个很多的确很多人容易搞搞混，呃，我可以说。未来学是一门学问，它很像物理学啊，它很像化学啊，然后呃生物学啊等等，是一门学问。所以我们有自己的学历、有自己的认识论，有自己的哲学等等方法等等。可是大部分现在有人有兴趣的是未来思考这件事情。未来思考就是把未来学里面的一些重要的方法拿出来，然后某种程度的让大家可以应用，然后可以。呃，知道说我我可以怎么样用在我自己的身上，或者是我这个学门身上，然后再继续往下走。所以现在大家有兴趣的，可能是像有有可能像设计思考那样子的东西、嗯。然后我们现在有一个东西是未来思考，这样这是两者的差别。嗯
0: 、了解那。呃，刚刚其实我们聊完了什么是未来学跟未来思考嘛，那这整件事情的起源大概会是什么样的故事呢？
1: <笑>它的起源其实是跟呃战争很有关系的，一次大战某种程度的种种下呃未来思考未来学的种子，然后二次大战以后，那个未来学这个东西就正式的兴兴起了，因为大家突然就。知道说，突然感受到说，哦，原来我们不知道的东西还这么多。嗯，原来我们可以探讨，呃，原来本来的呃很多政策都只有在一个国家这个这个尺度来看而已。然后因为战争来来干扰我们，然后整个的呃科学发展也好，整个的人员调度也好，整个的国际合作也好。突然间有这么多的新的东西跑出来，所以后来呃战争结束以后，就开始有很多的智库开始冒出来，那就就是用呃后来就用所谓的未来学的的方法，就开始越来越兴盛出来。那后,后来到八零年代最兴盛的其实是呃情节分析这个东西，拿来做预测嗯的东西。嗯、可是到九零年代以后，其实就我我呃就就开始。我刚刚有提到，说说不是只有在做预测这个东西而已。嗯
0: 那以比如说学习未来学或是未来思考，因为老师刚刚分享其实比较像是说他的嗯演化比较像是原本是专家主导，但他最近可能会有些反转，比如说在谈未来思考的民主化，就是把这样的一个能力或是思维就是赋能给更多的人，不是专家主导。那比如说一般的人，他如果学习呃未来思考或是未来学，可能对他的呃个人生活啊，或是对整体社会有什么样的影响吗
1: ？我我觉得会有哎、欸，因为呃我们。嗯，如果如果是对着呃组织做的话，呃，当然他们会做的都是呃呃整个组织的未来会可能会变成什么样子的、嗯，然后他们去想象，然后有些是用在城市上面，就说呃一群人，然后来想着我们这个城市的未来是什么样子等等。那但是在这个过程里面，大部分的人呃结束了以后，在这个工作方结束以后，呃自己很。很深刻的，往往都说：“哎、欸，我回家开始做什么不一样的事。”嗯，他们很多人很多人都都会给我这样的反应，说：“哦，我现在知道了，我要多多跟我孩子孩子聊聊。”<笑><笑>真的真的，他们会知道说：“哎、欸，我要多跟呃年轻人聊聊，因为年轻人比我们老一点的人呃知道未来是什么样子。”所以，可是他们不见得能够把这个未来讲得很清楚。年轻人不见得能够讲得清楚、嗯，因为他们没有比较过。所以，反而是我觉得未来思考这件事情很，很对于代间之间的呃差异嘛，是很可以有帮忙的。嗯，所、就、以、是、说两代之间，是两代或三代之间，可可以看得到，因为你可以看得到那个时时间时程的差异。嗯嗯嗯。然后你开始要呃。比较可以主动的，比较愿意主动的去去知道说，哎、欸，另一代的人原来是这样想。我觉得这个是呃，在个人方面很大很大的一个帮忙。嗯嗯，对。嗯。然后他某种程度也可以知道说，哎、欸，那我我要怎么样来看待我自己在现在这个时代的位置？就因为未来学谈的是时代时间、嗯、时间的管的事情，所以。其实对这个东西对，对呃大家是很有帮助的
0: 。嗯嗯，
1: 了解。那我还蛮好奇，就是因为每个人他都有自己的时
0: 间轴嘛。嗯、然后梅雨老师刚刚有提到说，跟不同的世代，然后透过未来这个主题来讨论，其实可以促进大家的呃沟通，或是某种共识。那因为每个人他可能他的，比如说生活的年代背景啊，或是对于未来期许，其实都不太一样。那在这个过程中，大家怎么样？比如说不同年龄的人在讨论未来，可是最后有一个呃是。其他有个共识吗？还是说其他人说，哎、欸，其实大家都有很多元的想法，就是也没有关系
1: 。没有，我我觉得在呃呃工作方好了，呃工作方里面很重要的一件事情是，你可以听到别人对于未来的不一样的想象，还有不一样的价值，你可以，你完全可以呃听得到。嗯，那。呃，因为是小组讨论的方式，所以你可以可以听得到至少你小组里面的人的的,的想法是什么、嗯。然后接下来分享的时候，你又可以可以听得到别的小组的时候是怎么想的。所以这不止在代间，在同一代的人、同同一个时期的人，然后也可以呃有很大的这样效果。很多人呃，他们会可能有三十年的呃同事的情谊。可是却从来不知道哦，原来你对未来的想法是这样。嗯，那我对未来的想法是这样。那更有趣的是，其实很多人不知道自己对于未来想法原来是这样。嗯，因为他从来没有机会去想象二十年后的自己会是什么样子，十年后的自己会是什么样子。然后，所以当我们用呃某一些方法去引发他们的想象的时候，他自己才会知道说哦，原来我是这样想的。然后接下来，他可以把他这个东西某种程度的带回去，给他自己，也给他身旁的人。然后接下来才能够再跟别人做某一种的沟通。那这个赋能，然后还有这个的呃自我理解哈，我这样讲、嗯，这是很
0: 重要的。了解。那如果他从比如说呃个人的生活逐渐扩展到比如说呃想一个比如说组织啊企业，甚至比如说哎社会国家未来的发展，就是梅雨老师这边有比如说知道哪些呃比如说你接触过啊或者是听过的相关的组织或者是国家社会，他们运用未来学或是未来思考的这些案例吗
1: ？呃，有有有，当当然是有的。呃，我先我先稍微倒带一下哈，很多人都。不太觉得去探索未来是很重要的一件事情，他们可能会觉得说，呃，我现在应付见现在都来不及了、嗯，我这一餐都不想要吃什么，你你告诉我下一餐要，呃，你再问我下一餐要做什么，那个太遥远了、嗯。可是事实上，大家不知道的是，其实你先去看未来可能是什么样子的，其实会对你的现在有很大的帮助，因为你。现在要做的事情会开始变得不一样，然后你看到说哦，我原来我不是只从现在的角度去看我下一餐应该要准备什么，而是我从三下面三餐的角度去看，说我这一餐要来准备什么？嗯、这样这样讲、嗯、OK 吗？倒退回来思考这样对、嗯、对是的，然后所以现在很多的国家就开始呃或者组织开始用这个方法来来做他们的。所谓的策略规划的原因在这里。嗯、那呃，刚开始的时候是很比较流行的是西欧的国家、北欧的国家，嗯、呃，澳洲，然后美国等等所谓的先进国家，所谓的哈、嗯，就是工业化比较早的国家，嗯、我我比较喜欢这样叫它哈。呃，是这些国家先，那因为他们这些国家呃，没有别人可以抄。然后别人没有别人可以超英感美，嗯，<笑>他们自己就是自最前面的，对、嗯。然后所以他们必须用这这些呃往未来看的方法去想办法找出新的东西来。那亚洲当然一向以前的传统都是呃抄别人的就好了、嗯，所以亚洲比较慢。嗯，然后但是在这几年也开始了，韩国、呃马来西亚，然后还有新加坡。这是用呃未来思考用得很凶的地方。嗯嗯，那如果说要谈案例的话，我觉得我以国家来讲的话，我觉得我最会提出特别提出来的是芬兰。嗯，呃，芬兰真的从呃二十几年前就开始在做呃未来思考。你可以想象二二十几年前。你还没出生吧？<笑>有已经出生，但很小。<笑><笑>你对，你知道二十二十几年前的芬兰需要经历什么样的阵痛吗、呃？嗯，说
0: 在思考未来的这个部分吗
1: ？国家国整个国家,國家、嗯、对，跟现在乌克兰有点像。嗯
0: ，了解，就是
1: 他们要脱离、就是、体制的改变，要要嗯、这样吗？还是他们那时候面临的挣扎是，他们要不要脱离苏联？嗯，然后还是要那那个时候刚好变成苏联解体嘛，哈、嗯，然后他他们要不要继续跟着苏波的路线走，还是跟着欧洲这边走、嗯？所以他们在这个时候引进了呃未来思考的东西，然后后来就完全的把它用在这个整个国家里面，他们甚至于连国会都都是用体制哦，都是用呃。未来未来学用的很彻底的一个一个国家，嗯，然后在澳洲，澳洲是非常的在呃政府的政政策方各级政府方面，他们很喜欢用，呃，他们推的非常政府里面用很多这样子的思维，那当然会后来也带到民间去，就说呃希望用这这个思维来呃带他们想说，他们可不可以创造出不一样的东西。然后至于呃，瑞典、瑞典啦、啊，然后英国啦、德国啦，呃，美国，然后呃，比利比利时等等，呃，西班牙也有，他们这些国家都有很多的组织，就是企业，然后或者是呃呃政府部门在用未来思考的东西。嗯了解，然后
0: 其实像摄影院这边，我们还蛮多跟公部门接触的机会、嗯，所以我还蛮好奇说，因为感觉思考这件、思考未来这件事情，它有一些背后的文化差异。那嗯、呃，可能比如说像西方国家，他们就会很大胆的去提出哦，十年、二十年一些比较实验性的想法。不过在台湾，好像我们比较。呃，不一定那么是大胆的这样的一个心态，所以有一点好奇，就是梅伟老师在看说，哎、欸，如果台湾的政府来运用未来思考的话，大概会是什么样的一个状态？<笑>或者说，我们要怎么样慢慢把我们的 mindset 就是过渡到说，哎、欸，我们更倾向去思考呃很长远的未来，而不是说我就很短期一两年的
1: 一些规划这样子。嗯，嗯谢谢，<笑><笑>谢谢这个问题，<笑>因为因为我这点我的确很有感，嗯。大概七八年前的时候，二零二零一五年的时候，我觉得是台湾的一个转捩点。在那个之前，大家都觉得说我西进就好，我到呃中国去，我到东南亚去，那个就是我的未来。因为大部分的国家会，呃、大部分的组织会觉得说，哎、欸，我只要赚到那边去可以赚钱，复制我自己，复制我在台湾做的事情。到那边继续复制就好了，所以整个产业、整个的台湾的能能量吗？都不在于往未来看，所以，呃，很多人会会知道说，哎、欸，会问我说，哎、欸，你你在你在做什么？然后有兴趣以后做了以后，呃，听了以后会说，哦哦。然后就没有兴趣，然他就养家，<笑><笑>
0: 反正我要去中国。<笑><笑>对对对
1: 对”真的真的他们会这样子，所以我，我我觉得那是一个很好的测温计嘛、嗯。然后从大概二零一四一五一，主要是一五年的时候开始，人家开始会跟我说：“哦，我我想要多了解一点，我想要多知道一点，他可以做什么。”然后或者是我我知道，至少西进这个东西好像不 work，、嗯、因为人家不见得要我们了，我们不。要不要去是一回事，人家人家开始往已经，他们已经到了另外一种境界了，他们不要这个这个这个年代的时候的的思维了，所以倒是我们自己要什么东西。然后，所以我觉得在台湾在那个时候开始就开始对于比较未来性的东西比较有接受度、嗯，所以我觉得到现在来，我觉得其实。真的，你你你你一定没有感觉哈，嗯、<笑><笑>我很有感很有感，因为呃，身身在这个职业呃这个职业上面的人，我可以看感受到大家的感触变得不一样，嗯，这样子，嗯、所以我反而觉得说，现在台湾的呃那个 ready 了，开开始准备好了，要往这个方向走，嗯嗯，对。所以社研院其实某种程度就是在这样的思维下面才会产生的，对对不对？对，然后你你就可以某种程度看到说，哎、欸，这个是呃台湾的一个温度计吗？<笑>呃，网比较开放。比较不一样的东西，比较设计式式的东西开始走了。嗯嗯嗯，的确就是嗯时间点
0: 的关系。那呃再来的话，因为刚刚其实提其实谈到说，嗯、呃，其实学习未来学，其实对对于比如说个人啊、组织或者是整个社会，其实它都会有一个可以更往前探索，或者更往前看，然后我再倒推回来说，呃，我现在要做什么？那我们怎么去掌握说，哎、欸，我的这个比如说未来想象，或者是呃，未来图像的这个愿景，它是一个好的愿景，然后它值得我们就是往这个目标前进
1: 。好问题，真<笑>是一个好问题。<笑>呃，我觉得有几点大家可以，因为我们是 podcast 嘛、嗯，所以也不可能讲得太深入。可是有几点大家可以先掌握的。第一个，好的未来想象不应该跟现在很像，就是它应该跟现在有某种距离才对。嗯，然后它不是。呃哦，我随便想一个呃天花乱坠乱坠的东西，然后说，嗯、呃，这个就是呃好的未来想象，不是？嗯、可是他有某种程度是有逻辑的，他为什么你会这样想？你讲得出来，但是的、呃，你可以说服别人，别人，嗯、但是他应该跟现在有某一种，现在人看会觉得，呵，怎么会这样子、嗯？然后会有这种震撼感嘛？应该这样讲，嗯嗯要不然的话，老实讲，你现在。我我我这样讲哈，你现在回去，同样的，你太年轻了，我<笑><笑>很难。这个这个其实是年轻人在呃做未来思考的时候的一大挑战。嗯，就是老老一点的人呢，他的呃这个思考弹性可能比较比较不够，可是年轻人够，可是他对于时代的感觉是不够的
0: 。嗯，这这是一
1: 个我我常常在大学里面教呃。我常常在看到年轻人的一个困境嘛，当然当然我有方法可以解了哈、嗯嗯，可是这是一个很很有趣的点，就是说，呃，以年轻人来人来讲的话，我就会建议多去了解时代改变的差异，嗯，跟老一点的人多谈谈，其实对你很有帮助。对，对年轻人很有帮助的，因为就像老一点的需要多跟年轻人谈一样，<笑>真的，真的，年轻人也多应该要跟老人谈一谈，这样大家可以知道说彼此的差距在什么地方。好，回到刚刚刚,刚的问题，就说，呃，好的未来想象应该是跟现在有差距的，所以你现在回去，呃。三十年前，嗯，呃，看三十年前的台湾好了，我们我们这样讲，呃，你就会发现说，现在跟三十年前有很大的差别，很多地方有很大的差别。比如说，呃，我如果跟你三十年前跟你说，我们会很重视环保。其实，三三不相信吗？三十年,年前人不会相信的，<笑>会觉得说，哎呀，嗯、呃、好好好，那就摆在那边、嗯，那个听起来很很梦幻的东西，可是那个跟我们一点关系都没有。可是现在完全是，呃，环保的事情已经变成一个你必须要做的东西。这就是我刚刚再举的例子，所、就、以、是、说三呃价值观的的的差别其实会很大。这样，那呃第二个是。未来好的未来想象不应该只有科技，不应该只有在科技上面的改变。嗯、很多人会想到，比如说呃，想到未来就想到无人车，嗯、然后想到 AI、嗯、现在机器人什么的，<笑>对。然后现在 AI 的东西，呃，大家很夯，觉得说呃,呃往往 AI 那边走，可是它只停在一个很模糊的东西。我们如果可以好好的把它想出来的话，呃，它一定会碰触到不是。科技的东西，嗯嗯，就像好像我们现在的人，如果要想，呃、同样的三十年前好了，你不会想到三十年前没有很多高科技的东西，你不会这样讲，你会讲到说有政治方面的东西，然后经济方面是什么样子的，然后呃社会是什么样子，的，教育是什么样子，对不对？嗯，你会看看到不同层面的东西，所以反过来，你如果要往未来去看的时候，未来也应该有这些这些层面的东西。嗯所以它不应该只有科技一样东西，科技会带着其他层面的走，因为科技跑得特别快、嗯。可是不会好，你要好的想象的话，它不会只有科技这一面。嗯，还有其他的一些变化的因素在里面。对，嗯對嗯对，这样。然后所以就就像我们刚刚说的，呃，其实。价值观的反转其实才是最重要的一件事情，嗯、因为那很像那个霸蚱套，有没有？那个肉粽头，然后你只要抓着价值观的改变这一件事情去做改变的时候，它会整个的翻过来。嗯，嗯呃，我不晓得这样这样讲大家觉得清不清楚？了
0: 解，有点像是比如说在假设是比如说教育的场域里面，可能以前的模式是哦，老师。是主导老师教学生内容、嗯，但是现在比如说，哎、欸，翻转大家会更加觉得说，哎、欸，学生才是学习的主体，所以有这样的翻转，再搭配一些
1: 科技的应用等等的是的，是的，是的。所以，而不是说，哦，我以为，呃，把科技的东西放进教育的场域里面，那個、那个就叫做呃，未来好的未来,來，老师变机器人这样在上面教课，<笑><笑> okay, 我绝对不是这样子、嗯，因为我们一定会想要科，呃呃。价值观上面的不一样的改变，你刚刚说的这个。呃，主体学习主体的的翻转，那个就是一个很好的例子。嗯,嗯，那其实是价值观的东西。嗯嗯
0: ，的确。那我们刚刚其实已经有也有一点点探索到，就是比如说我们去想象某种未来的教育情境，然后老师怎么跟学生互动、嗯，然后科技怎么样在这个情境里面扮演角色。其实已经慢慢有点涉及到说，哎，我们怎么样去把这个情境把它描绘出来？那我们也会比较好奇说，因为摄影院其实比较更多关注的是设计的这个领域，然后。最近也越来越多，比如说，嗯、呃，设计，然后去结合未来学或是一些新的科技，然后不知道，呃，老师如果是在呃未来思考或是未来学的这个角度，会不会可以给设计师一些相关的建议？如果说我今天，呃。比如说，帮自己或者是帮我的客户组织去描绘某种未来情境的时候，我们可以就是注意哪些事情，或是可以怎么样去真的去，呃，像刚刚讲的，我们去翻转这个价值观，然后去提出一个很好的一个未来
1: 情境的描绘。那个这个改变是最近，即使在未来学界都是一个很重要的改变，就是开始跟呃设计的结合，然后做出某一种程度的沉浸式的呃。体体验或者是沉浸式的情境，让别人去让大家去体验这个东西，然后开始会有不一样的想象。比如说，呃，在到呃呃公司好了，嗯，呃，到公司里面，然后让他进到这个情这个房间这个这个 office 里面的时候，突然间发现那是二十年后的。公司不不再是二零二三年的公司，是二零四三年的东西。呃，这这个我们在台大其实曾经玩过这这样的东西哈、嗯哦。那大家会震撼，会吓了一跳，然后很快的就会因因为你把很多的细节都摆进去，替他想好了某些东西以后，他们很大家很快的能够感受到，对那个东西就是你要跟我讲的呃某一些讯息。然后接下来我还可以再做什么？他就可以从那个地方接下去，然后继续想象，然后继续的探讨，那个效果很棒。嗯，因为呃，当呃做设计的应该知道，呃沉浸式的这样浸浸泡到里面去以后，就让让人家可以更容易进入到那个情景里面去，然后再继续做更深一层的想象。那所以呃，设计师们如果想要做。未来未来想象的话，我第一个建议会是找未来思考的人未来学家合作，<笑>因为可以替你做呃省下很多力气，嗯，就说很多方法上的东西可以替你省下来，然后你可以直接的 jump 到下一个层次去，嗯，然后如果你没有的话，至少你要找人合作，就是说这个东西呃一群平常同质性很高的人。一起来做的话，不是一个很好的方法。嗯，就说应该找一些依职性的人进来合作，然后来呃，来来刺激自己嘛。就说哎、欸，呃，你是这样想，他是这样想。嗯，嗯一开始当然会有一些时间成本，呃，可是那个是好的，那个是必要的。然后呃，会替你呃设计设计一个很好的基础，然后再继续往上跑。然后呃，接下来我我就会建议要找出一些。主要的，你你想要你想要设计这个未来情境的主要的 driver， 主要的驱力到底是什么？然后开始设出你的呃假设，假设这里面有什么什么的东西等等，我就细节我就不谈了哈、嗯。呃，有一个重要的呃考量点是时间点，就是说我们常常会说、呃、这是未来。然后就忘记说，哎，这是未来多久<笑>、嗯？对呀，那二十年后的未来，还是两百年后的未来，还是两千年后的未来？嗯、这其实是有有差别的。那嗯，未来学者会会做一千年或两千年以后的未来的想象，可是，一般的人大概没办法。两、嗯、百年都都已经很很远了哈、嗯，大部分的人至少做二十年，就是二十年是一个必要的呃跨局。嗯，那你把它带出来以后。大家的想象，大家的设计的想象就会比较呃一致，比较跳脱一点，这样子、嗯。对，比较跳脱一点，而且大家比较一致，不要你想的是二十年，那我想的五十年，那他想的是八十年，在不同时空旅行<笑>，其实很容易这样，很容易、嗯、大家很容易这样呃犯这个错误、嗯嗯、这样子。然后我觉得呃还有一个很重要很重要的原则是。未来想象绝对不是只有未来思考的那些工具拿来用而已，绝对不是。嗯、它你平常还要有一些素养，那所以平常要多去，呃，收集这些不一样的，呃，时代的变迁，嗯，然后的东西，就是我们刚刚提提过的、嗯，过去的东西很好，很好，我我不能说很好收集，呃，比较好收集，嗯、应该这样讲，呃，你跟呃过去的人聊一聊，那那个比较容易。可是未来的，东西未来有未来性的东西，你也要多去涉略那方面的东西、嗯。呃，一个常常可以做的事情是，当你碰到一个议题的时候，你就想想，哎，这个议题二十年后会会,会变成什么样子？然后你就可以这样想，你进到一个空间，你就可以想说，哎，这个东空间二十年以后会变成什么样子？嗯、然后他们可能会呃想要什么东西？未来的人想要什么东西？这件事情是做设计的人很可以切入的一点。嗯，因为呃，未来的人要什么东西？二十年后的人要什么东西？那你就可以找出所谓的新产品出来，新的呃策略出来、嗯，对不对？那然后你就会发现说，这个其实不是二十年，不需要二十年才能达到。呃，其实你可能五年内，甚至于现在的人群里面。就已经有比较未来的人，嗯，他就是属于这些人，对不对、嗯？对。那这个二未来所谓的未来的人不，不不是真的未来的人，嗯，是现在的比较少数的人，只还没有扩散而已。是是。<笑>然后比较呃 ，forward thinking 的人，嗯、就就就属于这一群。那所以设计师们就可以从这个方向切入，然后人家就会说，哦，这个东西很新新新颖，然后我。也想要跟着他一起走的话，那他他就会变成一种引领风骚的的方式，所以这是最近这个呃，大家很容易很想要跟未来思考结合的一个很重要的原因。嗯嗯。了解，那现在其实
0: 也有很多，比如说新兴的工具，比如说从呃去年底开始推出的，嗯、比如说 ChatGPT 啊，或者是 m e j o u r n e y 这些<笑> AI 的工具，它其实某种程度上也是呃去，比如说提升我们的呃创意发展的一个效率，或者是说让我们的思考过程可以更发散。那老师会觉得说，哎、欸，我们。呃，在未来学家或者是设计师一起合作，然后想象未来，然后再搭配这些新兴数位科技工具的时候，可以有哪些的、呃、方式，然后去让我们更发散地去想象未来呢
1: ？我绝对会、呃、建议呃 ，Chat GPT 某种程度来讲是最近的大家的新玩具嘛，哈、嗯，呃，对未来学家来讲，它是一个很很好的、呃、工具，可以让、嗯。大家突然间觉得说，哎、欸，那个那个不一样的未来跟我们更更靠近了。呃，以前你们你们在讲的东西可能还很遥远。呃，这最近有几个因素让呃未来学家在讲的东西，呃，对一般来人来讲更具有某种程度的意义。呃，一个是疫情，嗯，疫情突然间让人家觉得说，哎、欸，哦，原来你以前在说的东西是某种程度的可能的，讲。呃，不是预测未来，我还是要强调、嗯。但是，呃，不一样的未来是可能发生的。好，那 ChatGPT 是另外一个，是呃，大家突然间扫荡全球，<笑><笑>突然发现说，哦，原来一个不一样的未来就要来临，嗯、它完全就就在我们手边了、嗯。所以，呃，利用这三个， ChatGPT，、uh, 然后设计，然后未来未来学、未来思考这三个东西。的结合绝对是一个很好的 idea， 因为会让人家觉得说，哎、欸，这个是呃，唾手可得的未来，就就就在就在手边、嗯，就在那边了。所以我会建议找这三这三个领域的人来合作，嗯，就说你的 team 里面要至少有熟悉 ChatGPT 的人，然后来来知道说这个这个想象。加上你知道设计的元素进去，然后再加上未来思考的元素进去以后，会激荡出什么样的东西来？这个绝对是一个我我觉得很 promising 的东西。嗯嗯嗯。
0: 那呃，具体来说，我们会有哪一些方法可以来呃构思或者是想象这个未来呢
1: ？未来学界其实有非常多的方法，大概有几十种嘛。然后我们常用的常用的有大概有二三十种。那不过，我最呃最容易被人家吞下去的方法嘛，<笑>或者说最容易有深度的方法，呃，我们有集合集合了一些起来。嗯，那这些方法你要怎么用？那在什么时候用？其实是要看你的目的，就是说你现在做这个未来想象的时候，你希望达到什么样的目标，然后我们才会来帮你找出合宜的方法来用。那某种程度呢？他都都在他的目的都在挑战大家有用线性式的去想象东西的这、嗯呃、这个呃这个习惯嘛，应该这样讲。我们希望大家的未来想象是不是只有线性式、嗯？线性式是一个，可是它只是一个而已。呃，你还可以用各种弯曲的方式，嗯，比较发散<笑>或是随机的方式，对。然后，然后用呃考虑不同的变数的方式，不一样的方法其实都是要帮助大家开展出不一样的想象空间，然后呃才让大家更能够发散出去。嗯
0: 嗯，了解。所以它比较像是说，让我们具备又多了一种呃思考的方式。然后在面向未来的时候，除了说很线性的说，哎，我几年后几年后要做什么，然后其实还可以。更发散的去探索，说，哎、欸，其实我除了现有的选项，我还有很多很多的可能性。这样子，对
1: ，因为它其实真的是替大家开了一个、嗯、呃时间上的变面向出来、嗯，因为大家很少很少去想到运用时间这个东西来做一个变数，然后来继续，而且它还有很多种方法，所以呃，它绝对不是只有拉一个时间这样一个简单的东西而已，嗯、它还可以用很多的。twists and turns 吧，呃，那个它还可以有很多转折的方式，呃，在让大家更有逻辑的，呃，去发散新的东西。嗯嗯，好
0: ，那。呃，很谢谢这一集，呃，宋美美老师跟我们分享很多关于呃未来学的一些相关的知识，然后以及、呃、如果是身为一个设计师或者是设计系的学生，我可以怎么样运用这样的思维来思考，不论是呃我的人生或者是呃我的客户的一些未来，嗯、那同时也可以大家呃呼朋引伴，就是跟更多不同跨领域背景或者是不同年龄的人一起来谈我来，是一件很好的事情。那今天再次谢谢美美老师来参加我们的节目。谢谢谢谢，那今天这一集节目到这边，设计只能通，我们下一集见，谢谢大家。